0: Podden presenteras av TV.nu. En guide till dina TV-kanaler och streamingtjänster. The automobile. From mere means of transport to cult object. This four-wheeled vehicle has been shaping the lives of entire generations over the last 120 years, whether as a means of transport or as a status
1: symbol. När den först kom så var det med en enorm frihet. En värld öppnade upp sig och allt var möjligt. Det är många som inte skulle få ihop sin vardag utan den. Stressade stadsbor, men också helt centralt i mindre samhällen för att kunna leva. Men problemen med, just det, bilen, är sannoliken vår tidsnöt och knäcka. Utsläppen och klimathotet har fått upp debatten om hur vi ska kunna köra hållbart även i framtiden. Regeringen har sedan ett tag tillbaka haft planen om att förbjuda nya bensin- och dieselbilar år 2030. Men i ett utspel i riksdagen så lanserade Miljöpartiet förslaget att målet borde skärpas 2025, om fyra år alltså. Det är då det inte borde få säljas några nya fossilbilar, enligt Miljöpartiet. Och det här handlar ju om nya fossildrivna bilar ska sägas, inte bilar som redan nu rullar på vägarna. Med fossilbilar så menas de bilar som körs på bensin och diesel, som ju utvinns av olja. Ja, framtiden är ju knappast det här ljudet. Utan istället det här. Ja, inte super mycket till ljud då egentligen, men elbilen, det är ju en stjärna som det pratas om som framtiden. Frågan är dock, hur rustat är Sverige för att fler och fler ska kunna köpa en? Ja, är det ens möjligt att få en hållbar personbilsflotta och när? Och är det elbilar som verkligen är svaret på det? Du lyssnar på Aftonbladet Daily, jag heter Amanda Hemberg Lind. Och det här ska vi prata om med Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet på Chalmers. Han inledde med att svara på frågan. Hur rustat är Sverige i nuläget för att ställa om och fasa ut fossildrivna bilar?
0: Ja, vi blir väl allt bättre rustade skulle jag säga. Nu går ju förändringen ganska snabbt. Om man tittar på nybilsförsäljningen så är det ju nästan 50% elbilar och laddhybrider i dagsläget. Så att och går vi tillbaka... Två år så var det 20 procent. Går vi tillbaka fyra år så var det 5 procent. Så det är en ganska snabb exponentiell ökning. Och det beror ju på att vi har haft 10 år bakåt i tiden där vi många saker har förberetts. Så att vi är nu i en ganska snabb tillväxtfas vad gäller förändring, övergång i nybilsförsäljningen. Där bensin och dieselbilar går ner samtidigt som elbilar och laddhybrider går upp.
1: Hur har Sverige jobbat med det här de senaste åren?
0: Sverige och Sverige, alltså det är svårt att säga vad Sverige har jobbat med. Alltså det är en, dels är det en global förändring som gör att det, och detta har ju pågått i flera decennier egentligen, men alltså utvecklingen av batteriteknik har ju pågått lång tid nu. De, de, de batterier vi har nu, de började utvecklas på 70-talet egentligen fick Nobelpriset om året. Men, men och det sker en fortsatt utveckling. Och elbilar har ju också gått i liksom olika vågor på 90-talet. Så var det på väg in på drivet av den kaliforniska luftlagstiftningen och så. Men så gick det ner lite och så kommer det tillbaka. Så det har lite, varit lite sådana hypes perioder innan, men nu är det på allvar, kan man säga. Och sen är det mycket som ska till i sådana här förändringar. Det är ju inte bara byta av fordon utan det är infrastrukturförändringar som ska till och människors vanor och sådär kanske lite också va? hur hur tankar jag min bil var gör jag det den här och hur känns det och, och så infrastrukturen då att man ska kunna ladda. Så. Nu är det ju fördel med el faktiskt för att alla har en tank, inte alla, många har en tankstation hemma. Det är ju väldigt ovanligt med bensin att man har det. Så att det finns ju enklare saker med el också. Men det blir annorlunda.
1: Det är ju ändå, den, du, som du berättade, att det har ökat ganska snabbt. Då låter det som de senaste åren ändå med att ställa om. Men visst har det funnits många morötter som har kastats till oss svenskar för att, att det ska bli så, eller?
0: Jo, men så är det. All omvandling är trög i början. Ny teknik är ofta dyr. Och här... Eh, och. Det, det är inte bara de svenska morötterna som har spelat roll, utan kanske också de norska morötterna och morötter i andra länder som har gjort att elbilsutvecklingen har tagit steg framåt globalt och det har gjort när man börjar tillverka någonting så kan man öka skalan i produktion när man lär sig, då blir det billigare och så kommer det in mer. Men man behöver ju också ändra på annat: just konsumenternas inställning och så. så att de här, Den lagstiftning vi har haft för att skifta. Från, nu har vi ju det här bonusmalussystemet i Sverige. Vilket gör att det är, man, det är lite mer fördelaktigt att, att köpa någonting som är klimatsmart. Och det är lite mer, eh, man får en, lite piska om man köper något som är mindre klimatsmart. Så det, det har bidragit eh, rejält skulle jag säga. Fast det är också det här, det som händer, händer i andra länder. Där det också har varit naturligtvis, politiska styrmedel som har hjälpt till i förändringen.
1: Ja vi ska gå in på Norge snart tänker jag men just det där med som du, du ändå berör här med infrastrukturen. Om man tänker det är ju fortfarande vad, vad jag förstår när man hör också olika intresseorganisationer för bilister säger det att nej men det finns inte möjlighet att ladda för alla i lägenheter till exempel. Det är lättare om man bor i villa och sådär. Hur ser det ut egentligen infrastrukturen just nu för elbilar i Sverige?
0: Ja, så är det ju naturligtvis. Det är olika lätt på olika ställen. Vissa är, har du en villa så är det inte särskilt svårt och du får också stöd för att installera en laddstolpe hemma, en laddstation hemma. Men bor du i en hyresgästförening så är det ju upp till någon annan kanske att bestämma om det finns laddstationer och så. Det har väl byggts ut. Ganska långsamt och där behöver vi öka takten. Och sen finns det ju då de publika laddstationerna där det hela tiden sker en utveckling av snabbladdare av olika sorter. Så det är en utveckling som sker parallellt och en del tycker att det går för långsamt, en del tycker väl att det går tillräckligt snabbt kanske. Man ska också vara medveten om det att även om nybilsförändringen. Ändrar sig nu väldigt snabbt så sker förändringen av hela bilflottan mycket långsammare. Därför att vi byter ju inte bilpark. Att byta hela bilparken tar någonstans mellan 15 och 20 år. Så därför är det bara, även om 100 procent skulle vara bensin, elbilar och laddhybrider, så skulle det ta många år, alltså över ett decennium innan vi har bytt ut hela elparken. Så att det går ju långsammare och därför finns det ju, kommer det finnas mycket andra bilar i, i drift. Sen ska vi vara medvetna om att laddhybrider erbjuder andra möjligheter också. Alltså då kan du ju köra på ett bränsle också. Vilket gör att du blir lite mer flexibel i hur beroende du är att kunna ladda länge på ett ställe.
1: Vi ska alldeles strax prata mer med Björn Sandén men sticker emellan här med ett meddelande från vår sponsor.
0: Filmkvällen du sett fram emot ska precis börja men du kan inte minnas vad du skrev ner din kompis filmtips. När du äntligen hittat en annan film att se visar sig i imdb betyget bara vara 3,7 och allt börjar om igen. Önskar du inte att någon hade berättat för dig att tv.nu finns, Sveriges största tv- och streamingguide. Där du med en hjärtmarkering samlar alla tips på samma watchlist. Och där sökningar skräddarsys på bara dina valda streamingtjänster. Alltid serverat med imdb betyg även från tjänster som inte själva visade. Prova tv.nu idag och upptäck fler smarta features för en garanterat lyckad streamingkväll.
1: Då var vi tillbaka igen. Men ja, apropå debatten då. När ska det egentligen sluta säljas nya, fossildrivna bilar? Och vad kan det innebära om det blir verklighet redan 2025- Björn Sandén har i en modellering som visar hur det skulle kunna se ut framöver. Räknat ut att om det blir ett förbud mot nybilsförsäljning av fossildrivna bilar redan 2025 så skulle det ändå inte röra sig om mer än runt 15 procent av alla bilar i Sverige som är elbilar och laddhybrider 2025. Är det här mycket eller lite? Och det innebär kanske inte en så stor förändring framöver, eller?
0: Vi börjar få rekapitulera här då att om vi tänker oss att utvecklingen fortsätter som en, liksom en tänkt S-kurva så att säga. att Vi, vi nu är nu inne någonstans mitt på där vi har 50 nybilsförsäljning och sen går den mot noll. Den kanske inte är i noll 2025, men den kanske faktiskt, alltså försäljningen av bensin och dieselbilar kanske är neråt någonstans mellan 5-10, kanske 15 men man inte så mycket mer. I Norge ser vi att det går väldigt snabbt mot väldigt lite fossilbilar just nu. Um, men, men det betyder inte som du var inne på att hela bilflottan har bytts ut. Då. även om vi tänker oss en ganska snabb snabbt förlopp på det sättet så har vi ändå kanske bara då 15 20 procent. Ähm elbilar och laddhybrider i hela flottan därför att det tar så långt till att byta ut den. Om man tycker det är mycket eller lite eller snabbt eller långsamt men det ger oss i alla fall de som tycker att vi bygger ut laddinfrastrukturen för långsamt så så ger det oss lite mer tid. så Det tar längre tid innan allt är eldrift i hela bilflottan. Om man tittar på hela bilindustrins utveckling och deras mål och visioner och så, så så är det också det de vill sälja. vi har nu passerat den där punkten av de där första 20 åren som är sega och jobbiga och alla måste vara med på noterna och man behöver bygga upp, industrin behöver bygga upp massa värdekedjor i alla led för att kunna tillverka så mycket, så vi har liksom passerat det lite nu.
1: Norge ligger framkant vad gäller elbilar. Där är det bestämt att det om fyra år blir förbjudet att sälja bilar som drivs på fossila bränslen. De har satsat rejält på det här och de har gjort det tidigt.
0: Ja, de hade starkare styrmedel tidigare helt enkelt, kort sagt kan vi säga, så alltså det gjorde att Norge blev en, en föregångsmarknad på området och det, då får man igång, får, det Spinnar snabbare och det är är så här i sådana här omvandlingsprocesser att det ena ger det andra. När man kommer till en bit på väg, man har vissa styrmedel som gör att konsumenter börjar köpa och då då förbättras också. Därmed tvingas infrastrukturen förbättras och det öppnar nya möjligheter för politiker att våga göra ännu mer kanske. Och då är det ännu fler som hoppar på tåget och industrin kanske ser då Norge som en testmarknad där man kan pröva nya modeller och, då, och så blir det ännu mer stimulans just där och så, så rullar det på ganska fort till slut. Så att det kan man säga varför det har hänt mer i Norge men Sverige är ganska snabbt på bollen just nu faktiskt så att det, det går ganska fort i Sverige också nu.
1: Men kommer alla framöver kunna köra runt på enbart el? och Kan du funde- spekulera lite? När skulle det i så fall hända?
0: Ja, det är någonstans där borta, för någonstans kring 2030 nu har vi en väldigt, väldigt stor andel eldrift i vad just vad gäller lätta transporter. Ehm, och det är inget, egentligen inget problem med mängden el det är för att ha el till alla Sverige. om alla hade elbilar i Sverige, bara av elbilar så skulle det vara mindre än det vi exporterar i el per år i Sverige så det är liksom enorma energimängder. Det man har diskuterat det är det här med effekt det vill säga hur mycket tar vi ut samtidigt om alla laddar exakt samtidigt så kan det bli problem i vissa områden och så men där kan elbilar också vara en del av lösningen om man styr det så att Eftersom vi får ett enormt energilager i samhället då med alla dessa batterier och elbilar så kan det hjälpa till övergången till sol och vind som då har en variabel elproduktion. och Då kan alla dessa batterier faktiskt hjälpa till om man gör det smart. Så det är inte givet att elbilar är ett problem, det kan också vara en del av lösningen här.
1: Där hörde du Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet på Chalmers. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily och jag heter Amanda Hemberg-Lind. Tills vi hörs igen, hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.